0: Doamne, stăm în fața cuvântului tău și în momentele acestea recunoaștem că avem nevoie de tine și de inspirația ta. De aceea, doamne condu, mintea mea, gândurile mele, doamne, inspiră viața mea și ajută mă doamne mesajul care eu îl rostesc astăzi, doamne, să fie inspirat cu adevărat de tine. Să aibă parte de ungerea Duhului Tău ce sfânt, doamne, iar nouă tuturor dă ne o inimă înțeleaptă, o minte pricepută să-l punem în practică. M-am rugat în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumesc că mă asculți. Amin. Amin. Fiți bine Eclesia. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunt sigur că cel puțin dată în viață ați găsit, nu știu, fie o sumă de bani, fie un telefon, fie, ce ați mai găsit voi, una alta pe drum care nu vă aparținea, care nu era a vostru. Care este primul instinct când găsești, nu știu, o bagnotă pe drum, dacă cumva se întâmplă să găsești un telefon, altceva, ceva de valoare, primul instinct pe care l-ai când găsești ceva care nu e al tău și știi bine că nu e al tău care este. Să? Să-l iei, nu? Cam așa și la mine, și la păstor, tot așa. "Băi, cum o binecuvânta Dumnezeu pe chestia asta. Nu uită cum o veniță. Se spune că nu numai cu mulți ani un om care a la McDonald's să comande uh, ceva să mănânce, la o, o seară târziu. Caserița, pe vremuri, când uh, pf, în loc de carduri se plătea cu, uh, cu bani mai mult, Caserița i-a dat din greșeală uh, sacul cu bani în loc să-i dea sacul cu mâncare. La omul respectiv. O pleca la drum și când era cu Uh, nevasta lui sau cine era împreună cu femeia care era uh, cu el în mașină, o deschisă mână în loc de mâncare, o găsit uh, o plasă jumătate de bani. Să s-o uitate ei, o zis, uh, băi, oricum ar fi o sumă prea mare, oricum femeia aceasta o ruinăm Uh, chiar dacă am avea nevoie de banii ăștia, cred că mi mai unet și corect să-i ducem înapoi la, la caserița asta. Eu a dus înapoi la restaurant, eu una unat coșul, i doamne, drag, uite ce s-a întâmplat. Deja femeia era panicată, a început să sune, poliție, să... Imediat după ce a înapoiat suma aceea de bani, coșul acela cu bani, femeia a zis, bă... Uh, e clar... A uh, zis femeia respectivă de la casăriță, o zis, domnule, trebuie să chem uh, televiziunea ziare pe toată lumea să vadă, pentru că un caz de genul ăsta, rar s-a întâmplat. Să. Eu n-am mai auzit, a zis femeia respectivă, de cineva să mă aducă o asemenea sumă de bani. Nimeni n-am citit, n-am auzit niciodată că s-ar putea întâmpla așa ceva. Uh, în momentul acela, bărbat a zis, auziți, Singurul lucru pe care îl vreau în această seară, în această noapte, târziu, îi nu cumva să chemați nici ziarle, nici televiziunea, nici poliția, pe nimeni să știe de cazul ăsta. Pentru că sunt într-un loc unde nevasta mea nu știe unde eu sunt, cea care era, nu era cu nevasta, și n-aș vrea nevasta mea să știe nici cu cine sunt în mașină la evenimentul acesta sau la situația aceasta. Ce avea omul acesta și totuși îi lipsea ceva? Era un om corect, da? Era un om uh, etic, o găsit ceva ce nu era a lui. Era un om care a înțeles că lucrul respectiv pe care cumva l-a primit deși nu l-a furat, trebuia să-l înapoieze. Mulți dintre noi care ne lăudăm și vorbim despre Dumnezeu, și am venit în dimineața de astăzi cu Biblia la biserică, n-am face așa ceva. Pentru că nu vorba vorba neapărat de valoare. Procedura e aceeași, că găsești 5 lei pe stradă sau găsești o geantă cu bani. Ideea este cum te poziționezi în lucrurile acestea. Și totuși, la omul acesta îi lipsea ceva. Ce îi lipsea la omul acesta? Hai să vedeți că nu e chiar așa de ușor de predicat. Ce îi lipsea la omul acesta? Cred că a zis cineva bani. Dacă îi lipsea bani, bani îi ținea cu el. Altceva îi lipsea la omul acesta. Avea multe calități care, o grămadă dintre noi, care predicăm și vorbim altora și care ne-am botezat și l am mărturisit pe Dumnezeu, nu avem aceste calități pe care omul acesta... Și totuși ceva îi lipsea la omul acesta. ce îi lipsea? Integritate. E simplu de răspuns, că aveți titluri aici. Ce este pentru voi integritatea? Ce înțelegeți voi? Dacă ar fi să definiți conceptul acesta, ideea aceasta de integritate, cum ați putea o defini? Ce înseamnă să fiu un om integru? Frica de Domnul. Asumat. Cum? Asumat. că adică acum își deja fac 3-4 puncte la predică și. <gătări> dragoste soție, da, dragostea absolută pentru soție, dedicare. Altceva. Ce înseamnă integru? <gătări> Cum? nu e chiar așa simplu de predicat. Ce bine știți voi să ne spuneți la noi, bă, e prea tare muzica, azi luminile, azi scurte programe, le-a schimbat, nu ne rugăm, nu știu cum, nu. Na, acum aveți ocazia să predicați, Spune, să vedem, să... Ideea sau termenul de integru pleacă de la întreg. Noi, cei mai mulți dintre noi, avem valori și avem principii. Și unii dintre noi avem și un caracter bun și fain. Pentru că caracter, avea caracter înseamnă să îți însușești acele valori și principii pe care Dumnezeu le vrea în viața ta. Și mulți dintre noi, noi nu avem o problemă cu valorile și principiile. Avem Biblie, avem materiale, citim, nu avem nicio treabă. Ce mai mulți dintre noi, dacă îi se întrebe cineva, bă, e voie să minți, tot știm că nu-i voie. Dar, în realitate, cam toți le strâmbăm când e interesul nostru. Tot știm că e păcat să bârfești. Dar, în anumite momente... Toți știm că e păcat să furi. Toți știm că e păcat să privești lucruri murdare. Și știm o grămadă de lucruri de aici încolo, putem continua încă o grămadă. Le știm, știm că sunt păcate. Doar că le regăsim frecvent în viața noastră. Deci nu avem neapărat o problemă cu însușirea acestor valori. Ne avem o problemă când trebuie să apărăm aceste valori. Indiferent care este prețul. Și vedeți dumneavoastră, satana nu știe viitorul, dar satana știe trecutul, el nu știe nici gândurile noastre, dar trecutul și faptele noastre și ceea ce noi am spus cu gura noastră, satana știe. Și ascultați-mă bine, el va folosi exact fisura aceea pe care tu o ai în caracterul tău. Eu nu știu care e ea. Dacă satana știe că tu ai o problemă cu minciuna, cu curviile, cu hoția, dacă satana știe că tu ai o problemă cu mândria, cu alte lucruri de genul acesta, ascultă-mă bine, Satana va folosi exact chestiunea aia în integritatea ta. Tu ești un om moral, tu ești un om etic, tu ai foarte multe principii faine și când oamenii se uită la tine sau la mine, când se uită oamenii, ce bă, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Dar dincolo de ceea ce spun oamenii și ceea ce afirmă oamenii despre noi, oare care este integritatea noastră pe care o știm numai noi și Dumnezeu? În adolescența mea, în copilărie, eu am crescut undeva într-un sat din Maramureș, mergeam foarte mult, mai ales iarna cu tatăl meu, cu tăticul și tăiam lemne împădure. Tăiam cu un ferestreu lung, n-aveam drujbe pe atunci, unul la un capăt, unul la altul. Câți dintre voi ați mai tăiat? Știți care va să tăieți așa cu ferestreu de ăla să. Na, sunt câțiva. Tăiam câte o zi întreagă, câte un lemn că nici, cred că 10 persoane nu puteau mișca. Un lemn gros, îl cumprideau doi oameni, îl stunam jos, mergeam acasă, dormeam, ziua următoare veniam din nou. La fel Și la 3-4 metri, la lungime, tăiam câte un buștean, ziceam noi, le mișcam puțin și tatăl meu se uita exact în capătul lemnului. Orice lemn, când îl tai, oricât de gros e el, în mijlocul lui are o mică, mică fisură. Noi luam împreună cu noi, într-un sac care îl duceam în spate, un baros îl numeam, un ciocan foarte mare din fier și cu un nic din fier. Și tatăl meu îl punea în fisura aceea și pac, 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 dădeam încet, încet, încet începea lemnul ăla să se despice, Apoi făceam alte icuri mai mari din lemn, le băteam acolo până când îl desplicam prima dată în două, apoi în trei, în patru, îl făceam bucăți, îl, puteam, îl puneam în căruță, îl duceam acasă, îl tăiam și ne încălzeam toată familia. Știți la ce m-am gândit de multe ori uh, cu gândul meu din copilărie? Exact asta face diavolul în viața noastră. Tu ești un om etic, tu ești un om moral, tu ai principii, tu îl onorezi pe Dumnezeu, tu vii la biserică, tu citești Biblia, în linii mari când oamenii se uită la tine zic, iată un om cu adevărat valoros. Însă, integritatea este altceva. Integritatea înseamnă atunci când tu ești... Integritatea nu pornești, că vii la biserică și ești integrul la biserică și acasă. Integritatea nu pornești, nu știu, dimineața și... Sea. Ea trebuie să fie mereu, vis de integritatea, de întregul tău comportament, de eticata, ta, de, de principiile tale, de tot ceea ce faci tu. Cum ești tu în, la capitolul acesta de integritate? Pentru că, ascultă-mă bine, diavolul va specula exact mica aceea fisură din viața ta. Am ales astăzi să împărtășesc împreună cu dumneavoastră imaginea unui bărbat. În Biblie, în traducerea Cornelescu pe care cei mai mulți dintre noi o folosim, nu găsim cuvântul acesta integru. Dar am ales astăzi să prezint înaintea dumneavoastră un om care m-a impresionat prin integritatea lui. Un om care a fost expus și Dumnezeu l-a testat și l-a trecut prin toate situațiile și a rămas vertical, pentru că asta înseamnă să fie integru. Deschideți Biblia împreună cu mine cei care o aveți. La Genesa, capitolul 39, citim de la versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dragătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la Ismailis care a adus acolo. Domnul a fost cu Iosif. Așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean, stăpânul lui a văzut că domnul era cu el și că domnul făcea să i meargă bine de orice se apuca. Iosif a trecere mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus peste mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea domnului a, fes, a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egiptanul a lăsat pe mâine lui Iosif tot ce avea și nu avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era plăcut la stătură și plăcut, era frumos la stătură și plăcut la la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voie și a zis de vestei sale: Vezi că stăpânul meu nu-mi cere cuteală de nimic din casă și mi-a lăsat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele cu Iosif, el n-a voie să se culce cu ea și să se împreuneze cu ea. Să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucruri și când nu era nimeni acolo, niciunul din oamenii casei, el a apucat de haină zicând culcă cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Amin. Iosif, din toată Biblia, este unul dintre bărbații care a reușit să-și păstreze integritatea în momente extrem de vitrege. A avut aproximativ 17 ani când a fost vândut de frații lui. A stat în pușcărie în cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Nu știu, n-am studiat asta, dar poate cineva mă ajută. Câți ani a stat Iosif în pușcărie? Știe cineva? 20? 5 15? În fine, a fost o perioadă, a fost cea mai faină perioadă din viața lui când Iosif și-a petrecut-o în pușcărie. Ceea ce este impresionant, dacă ne uităm la bărbatul acesta, este cât de bine a rămas, sau cât de bine și-a păstrat verticalitatea și convingerile și cât de bine și-a apărat valorile lui. Rețineți, fără familie, nedreptățit, oarecum, am zice noi, inclusiv Dumnezeu, parcă n-a onorat viața lui pentru că a permis să treacă prin astfel de situații și totuși Iosif... A rămas integru. Când vorbim despre integritate, vorbim de integritate financiară. Nu poți fi integru doar într-un anumit domeniu. Sunt oameni care, din punct de vedere sexual, sunt integri. Nu au o problemă cu treaba asta. Sunt oameni care sunt integri, poate, din punct de vedere financiar, frumos, sunt oameni care, din punct de vedere mot- moral, poate spiritual, însă integritatea are de face cu toate aceste domenii. Dacă un singur domeniu există o fisură în viața ta, tu poți fi un om de caracter, tu poți să o inimă aleasă, tu poți să o inimă bună, tu vrei, poți, po- poți să-L pe Dumnezeu cu o, o motivație sinceră. Dar când vine vorba de integritate, lucrul acesta lasă de dorit. De aceea, subiectul acesta este un subiect de mare actualitate pentru noi astăzi. Găsim foarte, foarte rar... Oameni astăzi care sunt integri în toate domeniile lor. Integritate înseamnă întreg. Tu n-ai cum să fii integru pe un anumit domeniu și să ai fisuri în altul. Ei, în dimineața de astăzi o să privim și o să învățăm împreună cum putem să câștigăm această încredere și mai ales care sunt beneficiile acestei integrități. Integritatea se câștigă într-un fel. Ea nu vine, nu plouă din cer și dintr-o dată tu ești un om integru, nu. Există un preț care îl plătești pentru a deveni integru și mai ales există un preț pe care trebuie să-l, pentru, să-l, păstre, să-l, păz, să-l plătești pentru a rămâne integru. A? Este extrem de important să câștigi această integritate, dar mai important de atâta este să-ți păstrezi această integritate. În traducerea Cornelescu spuneam mai devreme că nu găsim corespondentul acesta sau cuvântul acesta integru. Nicăieri în Biblie nu găsim în această traducere cuvântul integru. Dar în traducerea modernă sau traducerea contemporană, eu am citit și am găsit de câteva zeci de ori cuvântul acesta integru. Genesa capitolul 6, versetul 9. Aceștia sunt descendenții lui Noe. Noe era un om integru printre contemporanii lui. Noe trăia cu Dumnezeu. Genesea, capitolul 17, versetul 1, și Avram era de 99 de ani, iar Domnul s-a arătat lui Avram și a zis: Eu sunt Dumnezeul la tot puternic, încumplă înaintea feței mele și fii integru. La Iov, de trei ori, Biblia vorbește la începutul cărții Iov despre faptul că omul acesta, bărbatul acesta cu numele de Iov, era integru și trăia în integritate. Eu am ales un singur verset să împărtășesc cu voi. Iov, capitolul 2, versetul 3. Și Domnul a zis lui Satan, ai privit-o pe robul meu Iov, căci nu este nimeni ca el pe pământ. Bărbat integru, temător de Dumnezeu, care se abate de la rău și el rămâne tare în integritatea lui, deși tu mai ai împotriva lui ca să-l fără motiv. Care este corespondentul din traducerea cornelesc, în traducerea modernă, care echivalează cu cuvântul acesta, integru? Cum? Neprihănit. Ce înseamnă să fii neprihănit? Drept, fără păcat. Și una și alta sunt drepte. Dar oamenii ăștia Avram, era el un om drept, fără păcat? Era sau nu era? noi era? Și totuși Biblia spune despre Iov. Erau ei oameni perfecți, fără vină, fără păcat? De prea multe ori noi încercăm să ne arătăm integritatea în fața oamenilor. Eu mi-aș dori când Cristina să uită la mine, soția mea, să zică, bă, am un bărbat integru. Noi slujitorii, păstorii, ne dorim ca oamenii să ne vadă pe noi integri. Vreau să vă spun ceva. Integritatea, neprihănirea are de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. De prea multe ori noi încercăm să ne demonstrăm integritatea sau neprihănirea noastră în fața oamenilor. Era o problemă care o aveau și fariseii pe vremuri. Reputația este una. Reputația este ce zic oamenii despre tine. Integritatea este altceva. Integritatea este ce zice Dumnezeu despre tine. Și ascultați-mă bine, a fi un om neprihănit înseamnă să fii drept în ochii lui Dumnezeu. Nici Avram, nici Noe, nici Iosif, nici Iov, nici alți oameni din Biblie, dacă ar fi între noi, n-am putea să spunem despre ei, că sunt oameni perfecți, fără vină și fără păcat, nici unul dintre ei. Noi idolatrizăm uneori oamenii aceștia, ne uităm la Pavel, ne uităm la Petru, ne uităm la Noe, la Avram. Ascultați-mă bine, erau oameni exact ca și noi. Aveau aceleași provocări, aveau puncte în care excelau, dar a fost o viață întreagă și pentru o viață de luptă. N-au fost supra oameni, n-au fost oameni care nu știu ce geni în care te-ai uitat la ei și n-ai găsit nimic, nicio fisură. Nu erau oameni care au lucrat o viață întreagă să corecteze tocmai acele lucruri care cumva în prima parte nu se vedeau sau în exterior când te uitai la ei. Dar erau oameni cu slăbiciuni, așa spune Biblia despre Ilie. Era un om supus acelor slăbiciuni ca și fiecare dintre noi și asta este valabil pentru fiecare dintre ei. Așadar, când vorbim despre neprehăniri, ascultați-mă bine, care de face cu Integritatea. Tu ai de demonstrat, sau tu vrei, sau tu trebuie să fii integru înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem prea mult integri în fața oamenilor și luptăm pentru integritatea aceasta și uităm că, de fapt, noi nu avem de demonstrat nimic cu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Dacă eu, ca și păstor, ca și lider, ca și oameni care, nu știu, suntem implicați în, în biserică, dacă cineva oarecum este deranjat de, nu știu, viziunea pe care noi o avem, de... Modul în care noi conducem biserica, spuneam și la Paris, în urmă cu ceva timp, eu n-am de dat la nimeni nicio explicație, nu de te identifici cu lumina lumii, nu-ți place, se pare că nu știu cum sunt programele, eu nu voi schimba viziunea pentru că nu-ți place ție. Dar dacă eu, în integritatea mea, am o problemă, dacă tu mai prins pe mine mințind, dacă tu mai prins pe mine să furce, nu al meu, dacă tu mai prins pe mine trăind în păcate mizerabile, atunci eu trebuie să-mi cer scuze, eu trebuie să-mi reglez problema aceea. Sunt mulți oameni care cumva încearcă să-și demonstreze în fața oamenilor, de fapt, integritatea și neprihănirea lor. N-avem oameni buni nici o explicație de dat la nimeni pentru viziunea și modul în care noi înțelegem anumite lucruri. Dar. Dacă vedeți o problemă în integritatea mea, în caracterul meu, dacă vedeți că eu nu sunt compatibil cu ceea ce predic, dacă eu am greșit față de o anumită persoană anumite lucruri, atunci am datoria înaintea lui Dumnezeu să clarific situația aceasta. Însă, noi, liderii, de foarte multe ori cădem în capcana aceasta, cumva, să picăm bine în fața oamenilor, oamenii oarecum să câștigăm o anumită popularitate. Apreciez mult pe pastorul dumneavoastră, OTTP, și mulțumesc pentru invitația care mi-a făcut-o, pentru că a reușit să găsească un drum. Eu știu, foarte bine cum el putea mul- să fie mult mai popular de atât, cum putea să placă mult mai bine la, la lideri, la oameni, la tot ceea ce se întâmplă în zona aceasta, în România, însă el a înțeles că aceasta este chemarea, viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și integritate înseamnă el să se simtă bine în relația cu Dumnezeu, nu cu oamenii, pentru că oamenii oricum se vor schimba și viziunea oamenilor se va schimba, dar Dumnezeu este cel care dă verdictul vis-a-vis de slujirea noastră. În primul rând, a fi un om integru sau dacă vrei să fii integru, asta are de a face cu timpul. Tău. Totul privat care îl petreșcu cu Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Integritatea pleacă de la acest punct. Acolo se câștigă integritatea sau acolo se formează integritatea, în timpul tău privat cu Dumnezeu. Eu nu știu ce imagine aveți voi despre integritate, dar m-am gândit la Iosif. Unii dintre noi credem că dacă facem nu știu ce seminar, dacă citim nu știu câte cărți, dacă nu știu, suntem antrenați să nu știu ce programe, dacă slujim, dacă Toate lucrurile acestea eu nu spun că sunt rele, sunt lucruri bune, deci n-am nicio problemă cu ele. Însă integritatea se câștigă altcumva. Sunt o grămadă de oameni care vin în fiecare duminică la biserică, care cumva uitându-te la ei, zice: Bă, oamenii ăștia sunt integri, dar când le vezi viața, când ajungi în familiile lor sau când discuți în privat cu ei, îți dai seama de fisurile care le au în caracterul lor și în viața lor. Integritatea se câștigă. În timpul tău privat, ascuns. Vedeți? Integritatea are de-a face cu tulpina unui copac. Asta rădăcina înseamnă bazele, valorile, iar integritatea înseamnă să apere aceste valori. Noi știm lucrurile acestea. Problema este în momentul în care trebuie să le apărăm toată lumea știe că e păcat cum spuneam mai devreme să mintă, să fură, să curvească, să... atunci de ce le facem? Pentru că există anumite fisuri în viața noastră. Ei, ceea ce vreau să vă spun este că imaginea aceasta a unui trunc, rădăcina care este înfiptă în pământ, uitați-vă la un trunc, la o tulpină, oricare este ea, că este o tulpină de tomată, că este o tulpină de, nu știu, de stejar, orice. Ați văzut o vreodată când crește o tulpină? Ați văzut un când crește un pom? Ați văzut de seara, v-ați uitat la, nu știu, la ceva și zici: "Bă, ce gros o deveni peste noapte?" Lucrurile acestea se câștigă în timp. Văd la copacii care eu i-am plantat în curte, la legumele care, pus-o o săptămână, peste o lună, peste că iau formă, că sunt viguroase, că sunt puternice. Asta are, are de-a face cu ceea ce se întâmplă în ascuns de ceea ce văd eu. Da? Iosif m-a gândit la, la tânărul acesta. O plecat de acasă. N-avea pe să său, avea pe mamă sa, n-avea Biblia, n-avea... Închinare la Dumnezeu, sau cel puțin atmosfera închinării pe care noi o avem, nu avea multe lucruri din care noi le avem. Știți ce avea Iosif? Avea o relație intimă extraordinară cu Dumnezeu. Uitați-vă câte revelații primește Iosif în toată perioada aceasta. A plecat singur, Dumnezeu i s-a relevat. A ajuns în pușcărie, Dumnezeu i s-a relevat. A ajuns prim-ministru, Dumnezeu i s-a relevat. Unde poate să descopere? Mulți dintre noi n-am mai avut o revelație. Umblăm în dreapta, în stânga, căutăm, ascultăm tot felul de predici, sunăm la proroci, avem tot felul de informații care. Dar când vine vorba de relația noastră personală, de intimitatea noastră cu Dumnezeu, noi nu mai avem timpul acesta de calitate cu Dumnezeu. De aia tu ai probleme. Eu am probleme în integritate, că și eu am și, și eu trebuie să lucrez împreună cu dumneavoastră în integritatea noastră pentru că neglijăm timpul acesta de intimitate cu Dumnezeu. Acolo se formează și se câștigă integritatea noastră. Cum ești cu timpul acesta cu Dumnezeu? Cât timp petreci cu Dumnezeu? Aceasta este o întrebare esențială pentru viața ta. Tu n-ai cum să ai o viață de biruință cu Dumnezeu fără să ai un timp privat care tu îl petreci în fiecare zi cu Dumnezeu. Cum stai la capitolul acesta? Domnul Hristos spunea, tu când intri în o ta, nu dacă se întâmplă să intre, nu dacă cumva în anumite situații îl cauți pe Dumnezeu, tu când e singur. Ce ați zice dacă nevestele sau bărbații voștri o săptămână nu v-ar spune nimic? Și duminica, nu știu, când vă întâlniți cu pastorul sau cu altcineva care este aici, vă întâlniți și toată ziua să zic, bă, te iubesc, ai ce femeie, am ce bărbat. Și toată săptămână a trecut până tine, nu ți-o zi nimic. zis e... nimic. No, așa uneori facem noi cu Dumnezeu. Săptămâna întreagă, Dumnezeu. Venim la biserică, duminica, marța, Miercuri la evenimente, la grupuri, îl lăudăm pe Dumnezeu, îl celebrăm pe Dumnezeu. Dumnezeu e totul pentru noi. Dar când vine vorba de viața și de timpul nostru privat peste săptămână, Uneori, mulți dintre noi ne hrănim mintea și conștiința că ascultăm Biblia pe mașină, că mai ascultăm un podcast, un mesaj, n-am nimic cu lucrurile acestea. Dar am o problemă pe care o remarc foarte des la Lumina Lumii, nu știu cum este aici. Mulți oameni care, în loc să-și hrănească mintea și să aibă un timp de calitate cu Dumnezeu, Se hrănesc de la tot felul de predici, materiale care rulează pe internet. Avem un top al predicatorilor, dacă vă uitați. Avem un un top al oamenilor care nu știu ce informații dau în ultimul timp. Oameni care ascultă mii de oameni, zeci de mii. Dar ascultați-mă bine, nici la unul dintre oamenii aceștia nu le știți viața. Nu știți de nevestele lor nimic, nu știți de pruncii lor nimic, dar fac senzație pe internet. Dacă cumva la unii dintre ei se întâmplă să ajungi în casele lor sau în anturajul lor, te și aceea acolo. Dar noi ne hrănim de Ori, când vine vorba de sfârșitorii noștri și de oamenii care sunt lângă noi, la care le știm nevestele, prunce și le vedem viața și sacrificiul care îl plătesc pentru noi, de multe ori, da, vedem anumite defecte în viața lor, că e normal că ești împreună cu ei. Dar, oamenii aceștia, tu poți să ai o bază în ei, știi, vezi viața lor. Și există un pericol teribil. În loc să strănești mintea ta, pentru că mintea, no- mintea noastră, și o să revin puțin la aspectul acesta despre minte, mintea noastră are anumite capacitate. Dacă tu de dimineața începi să scot materiale, să te uiți la știri, să privești și video și din nou și din nou și în fiecare dimineață YouTube îți trimite și nu știu cine îți trimite și așa mai departe, să mintea ta la un moment dat ajunge saturată. O să revin la aspectul acesta, cum putem câștiga de asemenea bătăliile cu mintea noastră. Dar rețineți lucrul acesta. Fără un timp privat cu Dumnezeu, n-ai cum să fii un om integru. Cristina îmi zice de multe ori, Daniel, pentru mine, cea mai faină imagine care o văd la tine este momentul în care mă trezesc de dimineața și te văd fie pe genunchi, fie cu Biblia în mână citind Biblia. Bărbați care sunteți aici, vă nu vă veți câștiga, nu știu, capacitățile sau forța de a vă conduce familiile prin faptul că aduceți bani acasă, banii necesari, nici măcar că slujiți în biserică și asta e necesar și bine, nici măcar că, nu știu, veniți în fiecare duminică cu, la biserică cu familiile voastre sau alte lucruri de genul acesta. Voi veți câștiga în familiile voastre și în casele voastre. Familia de partea voastră și oamenii vă vor urma în momentul în care ei vor vedea, dacă nevasta ta va vedea că tu petrești timp cu Dumnezeu. Când ea te va vedea că tu ești pe genunchi, că tu cauți pe Dumnezeu, că tu ești nou care postești, care citești pe Biblie, care cauți fața lui Dumnezeu. În momentul acela te asigur eu, ascultă-mă bine, nevasta ta și te vor urma. Este prea mare discrepanță între ceea ce noi suntem la biserică și ceea ce suntem în viața noastră privată. Acolo este tot secretul, păstorez Biserica Lumina Lumii din 2008 până astăzi, probabil că sunt, dar n-am întâlnit eu, până astăzi n-am întâlnit nicio familie, niciun om să ajungă într-o problemă delicată în cuplu, în familia lui, în viața lui privată, dar care a avut un timp de calitate cu Dumnezeu în, în, în viața lui privată. Toate cazurile, 100% până astăzi, au ajuns în situații delicate și complicate. Și nu vorbesc de boli, de situații cu oamenii pot pierde sănătatea, pot să piardă un loc de muncă, pot să piardă bani, pot să piardă o mașină, pot să piardă o grămadă de lucruri. Nu vorbesc despre asta. Dumnezeu uneori ne poate trece prin anumite situații. Vorbesc de acele momente în care un om acceptă compromisul în viața lui. În momentul acela, primul lucru pe care îl întreb pe oameni, îi întreb cum este viața ta privată cu Dumnezeu. Eu, până azi. N-am întâlnit pe cineva să ajungă în probleme majore, dar să-mi că Daniel, am un timp de calitate în fiecare zi cu Dumnezeu, petrec timp, vorbesc cu Dumnezeu, mă închid înaintea lui Dumnezeu, îl laud pe Dumnezeu împreună, eu singur cu familia mea. Cum ești la capitolul acesta? Integritatea are de-a face cu timpul tău privat cu Dumnezeu. Este extrem de important. N-ai cum să fii un om integru dacă nu petreci timp cu Dumnezeu. Doi. Integritatea, pe lângă faptul că are de-a face cu viața noastră ascunsă, ceea ce nu se vede, integritatea are de-a face cu mintea noastră, cu luptele care noi le avem la nivelul minții. Darurile te pot duce undeva foarte sus. Sunt oameni în bisericile noastre sau în comunitățile noastre care au o capacitate extraordinară de a face bani, de a sluji, de a cânta, de a predica, de a... însă doar integritatea te poate ține acolo. Sunt slujitori și oameni care s-au ridicat și au văzut clar peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu. Sunt oameni care au făcut business și au văzut clar peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu că este un dar de la Dumnezeu asta. Dar în loc să-și păstreze această integritate, au pierdut-o pentru că darurile te pot duce până la un loc, dar doar integritatea te poate ține acolo. Și ascultați-mă bine, când Dumnezeu dă un dar la cineva, asta este teribil, am văzut-o și eu în viața mea și, și în viața altora. Când Dumnezeu dă un dar la cineva, Dumnezeu nu ia darul. Dacă ai voce să cânti, tu și dacă trăiești în păcat, vocea ta îți rămâne. Dacă știi să ții un spiciu, o cuvântare în față, dacă înțelegi Biblia și anumite concepte, rapid poți face un schelet de predică și poți să ții o predică, nu e o problemă. Dacă tu ești bun la ceva, la sonorizare, la, că aveți aici oameni foarte talentați și capacitați, dacă în muzică, în toate lucrurile, când tu păcătuiești, Dumnezeu nu vine să-ți a dară. Știi ce a Dumnezeu? Îți ia ungerea. Și este teribil, teribil. Uitați-vă la Saul, primul împărat al lui Israel. Omul acesta a slujit șapte ani cu Dumnezeu și a fost ungerea lui Dumnezeu. Și apoi a fost încă 33 de ani când Dumnezeu s-a îndepărtat de Saul, dar au rămas împărat, funcțiunea au rămas. Dumnezeu nu știa a dat înapoi capacitățile care ni le dă. Ceea ce pierdem este ungerea lui. De aceea, în al doilea rând, este atât de important să câștigăm bătăliile și luptele noastre cu nivelul minții noastre, cu mintea noastră. Orice bătălie nu se câștigă nici cu inima. Nici cu sentimentele, și ascultați-mă bine, nici măcar în rugăciune nu se câștigă bătăliile. Orice bătălie pe care tu o dai, o pierzi sau o câștigi la nivelul minții tale. În momentul în care tu ai acceptat că ai putea divorța de bărbatul tău sau de femeia ta, ascultă-mă bine, este doar o chestiune de timp până când diavolul te va în genunchi acolo. În momentul în care tu ai acceptat să minți, este doar o chestiune de timp când minciunile vor deveni stilul tău de viață. În momentul în care tu ai acceptat să furi, este doar o chestiune de timp până când furtul acela va distruge integritatea ta și tot ceea ce știu oamenii despre tine. Pentru că diavolul promite mult, îți dă puțin și apoi la sfârșit îți ia tot. Știi? Te acoperă, îți oferă, simți anumite, dar la sfârșit, dacă tu ai fisuri, el va lua pătura despre tot ceea ce ai făcut și va vedea toată lumea. De-aia, uitați-vă la Iosif. Este incredibil cum el a reușit să câștige fiecare bătălie punct cu punct cu mintea lui. Ce era dacă el ar fi zis: bă, în joc cumva munca mea, pâinea mea, așa cum facem unii dintre noi. Doar. Nu s a ta de tâmpit, Dumnezeu vede situația. El vede că eu o iubesc pe Dumnezeu. Hai să încep o cochetare de asta cu femeia asta. O duc până într-un loc, vedem noi cum, terminăm noi la sfârșit și poate că în situația asta numai eu cu ea aici. Bă, nu Pot să fiu tâmpit, că până la urmă are o putere cheamă pe cineva mea. Hai să discut, hai să ne atingem, hai să facem, hai să mergem până la un loc. Sunt sigur că Biblia n-ar fi mai vorbit la fel despre Iosif dacă lucrurile acestea s-ar fi întâmplat. Iosif a câștigat, uitați-vă la el. Fiecare bătălie cu mintea lui, spunea cineva un om nepocăit care a venit să mă vadă la birou. Soția lui a aflat despre un lucru care l a făcut în viața lui și mi-a zis: "Acum, domnul părinte, spunem și la mine, dacă tu ai fi într-o cameră de hotel cu o femeie singur, ce s-ar întâmpla acolo?" Am zis: "Tocmai asta ai. Eu n-aș ajunge niciodată acolo într-o astfel de situație." Fiecare bătălie noi o putem câștiga cu mintea noastră. Dacă tu știi că minciuna e păcat, tu trebuie să câștigi bătălia aceasta cu mintea. Dacă ai pierdut-o cu mintea, ascultă-mă bine, lucrul acesta mai devreme sau mai târziu te va îngenunchea. Este incredibil dacă ne uităm la omul acesta, la Iosif, cât de puternic a fost mental într-o perioadă extrem, extrem de complicată din viața lui. Era tânăr, era adolescent, era vândut de frații lui, avea toate premizele să întoarcă spatele la Dumnezeu. Însă omul acesta a luptat și în mintea lui. Este rar în Biblie un om cu asemenea luciditate. Nu găsim frecvent despre Iosif că stătea pe genunchi și se ruga, deși știu că o făcea. Dar dacă vă uitați la omul acesta, vedeți că fiecare bătălie pe care el a dus-o a câștigat-o din start cu mintea Lui. Suntem prea mulți dintre noi care zice, bă, să dau un click, să mă uit, bă, să fac numai de data asta, să mai permit... Este în momentul în care noi am deschis o ușă, în momentul acela uneori, poate că dura, spuneam la programul dinainte, am întâlnit un om nu de mult care o femeie care în urmă cu 8 ani de zile cineva i-a deschis mintea, pentru că eu ziceau, auzi, într o anumită situație din viața ta, dacă se întâmplă asta și asta și asta, tu poți să divorțezi, nu numai curvia, eu personal, nici când cineva curvește, cred că divorțul nu e o soluție. Avem în lumina lumii oameni divorțați, îi iubesc din toată inima mea, îi păstoresc, dacă e nevoie mă ocup de ei, pe unii dintre ei I-am recăsătorit, am încercat să fiu aproape de oamenii aceștia în condiții în care s-a putut uh, să-i ajut. N-am o problemă cu oamenii, neapărat cu oamenii divorțați, dar, din punctul meu de vedere, divorțul nu este, și o să revin puțin mai târziu la lucrul acesta, divorțul nu e niciodată o soluție. Iar femeia aceasta, în urmă, cu 8 ani de zile, a acceptat în minte ei și astăzi eu îi consiliez pe oamenii ăștia pentru că au ajuns în divorț și am zice, vă zic, dar de unde a început toată situația asta? La puțin timp după ce, m-am însu- după ce m-am măritat cu bărbatul meu, cineva mi-a zis o anumită chestie și când s-a întâmplat în viața mea situația respectivă, am zis, divorț o soluție. Satana nu știe viitorul, nici gândurile noastre care le avem, dar satana știe punctele noastre vulnerabile și dacă tu declar că în anumite condiții tu te separi de bărbatul tău sau de femeia ta, ascultă-mă bine, satana va crea un scenariu și un cadru tocmai să fisureze, să prindă fisura aia care o ai în viața ta. Nu sunt de acord nici cu abuzurile, nici cu curviile, nici cu altfel de lucruri, să nu mă înțelegeți greșit, dar satana va specula foarte bine dacă în mintea noastră am acceptat compromisul. Știi ce este compromisul? Compromisul înseamnă dacă eu cred în anumite lucruri și tu crezi în altele lucruri, pentru că astăzi este foarte propagată ideea aceasta. Nu există adevăr absolut. A, toată psihologia și toate cărțile, uh, inclusiv am citit niște materiale creștine psih- de, uh, psihologice care spun așa Nu există un adevăr, eu nu spun că toți psihologii sunt așa, nu există un adevăr absolut Adevărul este al meu, adevărul este al tău, fiecare înțelege adevărul cum vrea el uh, Nu există ceva absolut care îl întreb câteodată, Bă, la ce ne raportăm ne până la urmă Dacă Biblia nu există absoluturi care regrează și din toate punctele de vedere Și oamenii ridică uneori din nume. Ei, vreau să vă spun că ceea ce spune Biblia, noi nu putem să negociem. Eu pot să negociez cu Cristina dacă mă duc pe mașină și ea zice, nu știu, vrea să-și pună 24 de grade și eu mi-am pus 18. Nu e o problemă să pun la 20. un fel de compromis ăsta, da? Sau pot ce bun ar fi acum un compromis în Ucraina? Bă, lăsăm și noi, lăsăm și voi, doar în urmări atâța oamenii nevinovați și vedem, următorul președinte ne reașează la masă și putem să reglăm noi cumva lucrurile astea, da? Ei, uneori în anumite situații compromisul este bun, dar când vine vorba de valorile și de principiile pe care Dumnezeu ni le-a așezat în cartea aceasta, noi nu avem ce să negociem aici. Asta nu sunt valorile mele, nu-s al lui Otri, nu-s al lui nu știu cine, al lui X, al lui Y. Și dacă cineva spune, indiferent că e psiholog, că e pastor, că e slujitor, că ce-o el, dacă un om spune ție că se pot negocia lucrurile astea, ascultă-mă bine, cu mintea ta, dacă ai acceptat astfel de lucruri, este doar o chestiune de timp până când diavolul te va în genunchi acolo. Ceea ce este impresionant la omul acesta este că el a câștigat fiecare bătălie cu mintea Nu N-a acceptat nici un moment în care în mintea lui a pierdut această bătălie. Este impresionant modul în care Iosif a luptat. Semnele unui om integru. Un om integru rămâne fidel promisiunilor lui. Adică, fidelitatea are de-a face cu ascultarea. Un om care este integru, cel mai ușor cunoște un om integru dacă își respectă promisiunea care ți-a făcut-o. Și nu față de Dumnezeu, că aici avem toți motivele noastre. Și știu cât de bine Adică știu, știu la mine, dumneavoastră știți foarte bine în dreptul dumneavoastră cât de bine ați fost fidel sau cât de bine l-ați ascultat pe Dumnezeu. Dar un om integru este un om care dacă îți promite ceva, se ține de cuvânt. Integritatea, uitați-vă la Iosif. Iosif a promis ceva nu față de tatălui. A promis ceva față de stăpânul lui și stăpânul lui a zis așa, auzi, eu îți dau tot pe mână, dar de nevastă nu te Deci Că așa zice, că numai de tine a zis să nu mă ating. Iar omul acesta și-a dat cuvântul și indiferent care a fost prețul care a trebuit să plătească, Iosif și-a ținut cuvântul pe care și-l... Erau tentații, era în fiecare zi, era hărțuit în fiecare zi de femeia aceasta, așa spune Biblia. A fost și singur, a fost și cu alți oameni, au fost tot felul de manipulări și strategii. Dar Iosif a rămas și și și-a păstrat integritatea pentru că și-a respectat cuvântul. Cum stai, ascultă-mă bine, cum stai la respectarea promisiunilor care le faci? ai luat o sumă de bani, i-ai promis la cineva că l-a ajuns la o chestie, te-ai implicat în slujire, ți-ai dat angajamentul, nu față de Dumnezeu, că aici avem noi tot fel de jonglări, față de pastor, față de liderul tău, ai spus voi veni la repetiție, voi face asta, voi, voi curăța, voi merge, voi... Cum stăm cu respectarea promisiunilor care noi le-am făcut înaintea lui Dumnezeu? Dar față de oameni. Dar față de soțiile noastre sau de soții noștri. Căsătoresc în fiecare, mai ales vara, o grămadă de oameni și pe toți îi întreb la fel. Am spus-o și la celălalt program, nu mi-ar pune niciun fel de problemă să mă opresc dintr-o căsătorie dacă o nevastă sau un bărbat și nu i-aș declara căsătorit, dacă mi-ar spune că ei nu sunt gata să slujească, adică să rămână fideli în căsătorie, indiferent de tratamentul pe care îl primesc. Eu pe toți îi întreb. Zic la bine și la greu, o suferință și în necaz, orice s-ar întâmpla, uneori în ultimul timp, ca să iau măsură de precauție, zic, și dacă vei fi nedreptățit și nedreptățită, și dacă vei fi maltratat și mal... nu sunt împotriva, nu sunt pentru lucrurile. Sunt total împotriva lucrului acestea. Orice fel de urmă de abuz, de violență, de manipulare, nu sunt de acord cu lucrurile astea. Dar repet încă o dată, pentru mine nu știu de ce trebuie să revin mereu pe aspectul acesta. divorțul nu e o soluție. Ei, îi întreb pe oameni, zic bă, dar sunteți gata, toți să-mi zic da. Dacă unul mi-ar fi zis, eu nu pot să fac asta, m-aș ridica liniștit, mi-aș lua Biblia și aș zice, eu, din punctul meu de vedere, oamenii ăștia, eu nu pot căsători. Dar toți zic, da, fără niciun fel de problemă. Ca după un anumit timp să vină cu tot felul de povești, tot felul de istorii și cei mai mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, au pierdut bătălia aceasta la nivel mental, în urmă cu ceva timp. Tu cum stai cu fidelitatea, cu respectarea promisiunilor pe care le-ai făcut? Când eram adolescent, la 13- am mers în Baia Mare la școală și când tatăl meu m-a lăsat să urc pe autobuz și să plec în Baia Mare pentru următorii patru ani, să a la mine și mi a zis, Daniel, eu atunci nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, nu aveam o relație cu Dumnezeu și dacă îmi zicea ceva de Dumnezeu, de Biblie, cel mai probabil mă făcea mai rebel. El mi a zis așa, Daniel, pentru că o știut că dacă mă înconjor cu astfel de oameni, oamenii ei au pe Dumnezeu. O zis, îți dau un singur sfat. Când vei merge la școală în Baia Mare, caută-ți prieteni și apropie-te de oameni care își respectă promisiunile și cuvintele pe care le fac. Pentru că singurul din universul acesta care a spus că tot ce promite face este Dumnezeu. Și când un om ține valorile acestea și respectă și luptă pentru valorile acestea, omul acela îl are pe Dumnezeu. Doar Dumnezeu te poate ajuta. Și dovada că tu respect promisiunile este dovada cea mai clară că tu l ai pe Dumnezeu. Când îți calci promisiunile în picioare, de fapt, ceva lipsește în viața ta, în relația ta sau în integritatea ta cu Dumnezeu. Dacă nu-ți niciun fel de problemă să minți și să nu-ți respecti promisiunile, ascultă-mă bine, ai o problemă majoră în caracterul tău. Deși o fac și eu poate câteodată, o fac și alții câteodată, dar noi trebuie să ne pocăim de lucrurile acestea și să le corectăm în viața noastră. Dacă nu ne respectăm promisiunile care le-am făcut, în momentul acela în viața noastră și în caracterul nostru există o fisură. Este gata un om integru, este gata să plătească prețul oricare ar fi el? Punea mai devreme că și a stat mulți ani în pușcărie și într-o perioadă foarte faină din viața lui. Nu conta care a fost prețul, nu contează care... Uh, care e sacrificiu care trebuie să-l faci. Un om integru este gata să-l plătească chiar cu viața lui. Cei trei tineri, la un moment dat, o trebuie să se închine în fața chipului. Daniel o trebuie să oprească închinarea. Alți oameni din Bileb, Mardoheu, toată lumea se închina în fața lui Haman. Oamenii aceștia au rămas integri. Și au fost gata să plătească chiar cu prețul vieții lor, integritatea lor. Un om integru este gata să plătească pentru integritatea lui. Noi cum stăm la... Uneori nu ne costă nimic. Mă gândeam în timp ce studiam pasajul acesta. Ce-aș fi făcut eu? Dacă eram, Ce-ai fi făcut tu dacă era într-o, într-o situație asemănătoare ca și Iosif? Dacă munca ta, dacă poziția ta te pune... Tu cum ai fi... Cum ai fi procedat în situație? Unii dintre noi alergăm după astfel de lucruri, le căutăm, le accesăm, mergem noi înspre ele. Iar Iosif, pentru că a fost un om care a avut o relație intimă bună cu Dumnezeu, o relație privată, pentru că cu nivelul minții, cu mintea lui, la nivelul minții lui a câștigat bătălia, omul acesta a fugit și a fost gata să plătească prețul. Și mă apropiu de ultima parte a predicii, în următoarele cinci minute o să terminăm, de ce să fii integru? Până la urmă, Ok, mântuirea prin credință în Hristos, am zice noi, sunt oameni în Biblie care poate că nu au fost neapărat integri în totalitate, dar totuși Biblia vorbește destul de frumos despre ei, de ce trebuie să lupt atât de mult pentru integritatea mea? De ce trebuie să fiu un om integru? De ce trebuie să excelez numai pe scenă și, și în viața mea privată? De ce trebuie să fiu un om complet în relația mea cu Dumnezeu? De ce trebuie să mă opresc din minciună, din bărfă? Din... Chiar dacă laud pe Dumnezeu și am o grămadă de calități, chiar dacă îl, îl binecuvintesc pe Dumnezeu cu banii noștri, cu banii mei, dar dacă am anumite lucruri, trebuie să le corect. De ce, până la urmă, că sunt și alți oameni sau poate pastor sau lideri care, în primul rând, un om integru. Este un om care are multă autoritate. Ce mă impresionează la Iosif este cum a reușit omul acesta să conducă un imperiu atât de puternic cum străin. Nu știu cât de bine a fost pregătit din punct de vedere managerial, financiar. Abad ce strategie a avut. Dar sunt sigur că nu asta l-a calificat pe Iosif. Nu asta l-a făcut să câștige. Biblia spune că faraon... I-a dat totul pe mână, împăratul i-a dat totul pe mână, liderii i-au dat tot pe mână și au zis, nimeni nu va mișca nimic fără tine, tu vei fi cel care vei dirija toate lucrurile în împărăția mea. Cum adică un străin, un tânăr care a stat după 17 ani, 15 ani în pușcărie, 10 ani, după aia s a ridicat și l-au așezat pe, pe, pe tronul de conducere ca prim-ministru. De câțiva ani de zile sluiesc în lumina lumii? Am în jurul meu unii lideri care n-au nicio capacitate. Dacă te uiți la ei, din punct de vedere de leadership, capacitatea de a aduna oameni, de a conduce, de a face strategii, de a fixa anumite obiective, n-au nicio treabă. Dar zeci de oameni îi urmează. Știți care este secretul? Integritatea lor. Am uitat la bărbați care poate că n-au capacitatea mea sau a altora, dar văd cum familia lor, cum prunci lor, cum neveasta, cum oamenii care sunt lângă ei, îi urmează fără nicio urmă. Pentru că oamenii aceia au, înc- au încredere, au văzut integritatea liderului care este în familia lor. De aia nevasta nu te mai urmează. De aia pruncii nu vin împreună cu tine. De-aia tu mergi într-o direcție și oamenii care sunt lângă tine pleacă în altă direcție. Pentru că ți-ai pierdut integritatea. Cea mai mare forță ca oamenii să te urmeze, dacă vrei ca nevasta, ca pluncii tăi, ca oamenii de lângă tine, dacă vrei ca liderii, ca biserica să te urmeze, este nevoie de lucrul acesta. Integritatea îți dă autoritate. Dumnezeu a fost cu Iosif. Iar lucrul acesta a câștigat autoritatea lui, lui Iosif. Doi. Integritatea atrage binecuvântarea Lui Dumnezeu. N-am întâlnit în Biblie niciun om care să trăiască în compromis și pe termen lung să aibă parte de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Au fost oameni care au făcut compromis în viața lor în Biblie și asta e fain în Biblie, că Biblia ne prezintă din viața oamenilor și aspecte pe care cumva sunt un pic mai negre sau mai gri din viața lor. Dar oamenii aceia s-au pocăit, au corectat, și-au reparat ceea ce a fost în viața lor și au avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Auzit ce zice Biblia despre, despre Iosif? De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea. Auziți, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și auziți, binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el. Fie acasă, fie la câmp. Genesa 39 cu 21. Domnul a fost cu Iosif. Și ascultați-mă bine, nu e o altă binecuvântare mai mare în viața aceasta decât să-L ai pe Dumnezeu cu tine. Nu există mai mare binecuvântare pe Pământul acesta decât să știi că Dumnezeu e cu tine, că ești în pușcărie, că ești prim-ministru, că ești femeie de monaj, că ești, nu știu, inginer, că ești director, că ești businessman, că învârți bani mulți sau puțin, că ești țână sau bătrân. Cea mai mare binecuvântare care o poți avea este Dumnezeu să fie cu tine. Iar această binecuvântare aduce ceva. Când Dumnezeu este cu un om, știți care este cel mai frumos lucru care vine? Aduceți-vă aminte momentul în care dumneavoastră l-ați primit pe Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu dumneavoastră. Știți care este cel mai clar semn că în viața unui om Dumnezeu este prezent? Este pacea. Ce faină e să ai pace. Ce mare binecuvântare este să trăiești în pace. O să ai cea mai însuci la mine, este o familie. Stați de năcăjiți. Au rablă de mașină, când merge, intră apă la picioare, udă. Dar oamenii aia, când se dau jos din mașină, când ajungi în casa lor, scăr radiază de bucurie. Și eu conduc o mașină mult mai bună decât ei. Și tu la fel. Și casă mai frumoasă. Ceea ce face diferența nu este valoarea în a ei, ci este ceea ce se întâmplă acolo. Și Solomon, care a avut mulți bani, și-a trăit în diverse situații în viața lui, a zis așa în proverbe, capitolul 17, versetul 1, mai bine o masă cu salată și verdețuri și cu pace, decât o masă plină de carne, un bou îngrășat și cu... Război. Și unii dintre voi trăiți asta. Unii dintre voi aveți multe lucruri, Dumnezeu va a binecuvântat, sunteți bogați. Aveți mașini una, mai multe, și case, și haine, și dulapuri pline, și businessuri, și bani, și lucrurile merg bine. Ceea ce vă lipsește este prezența lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Și ca să o ai pe asta, tu trebuie să fii integru. Am avut o cumnată care a plecat din lumea asta, 35 de ani. Când de asta, pocăința n a fost nimeni, pocăită, Undeva într-un sat din județul sălaj s-a întors acasă la părinții ei și le-a mărturisit credința ei în Dumnezeu, nu le-a zis înainte, tatăl său i-a tras o bătaie la 17 ani și jumătate, a scos-o din casă și a zis: La mine în casă, câtă vreme, vii cu povești de astea, la mine în casă nu mai e. O plecat, s-au căsătorit cu fratele meu, cu Ionică. Apoi a plecat în Austria, în Viena, și acolo medicii au depistat un cancer la oase. Cancerul la oase este unul dintre cele mai dureroase cancere timp de 2 ani de zile aproximativ, a fost o femeie care a trecut printr-o suferință teribilă. Îmi spunea unica, fratele meu, că de multe ori se punea în cap noaptea cu picioarele pe lângă o canapia sau pe lângă perete, pentru că așa se mai ameliorau puțin puterile, uh, durerile. Înainte să plece din lumea aceasta, rămas cu uh, trei uh, fetițe, destul de mici fratele meu, înainte să plece, zice, am stat ultimele momente cu ea, cu ea în spital. Înainte să plece cu câteva momente, s-a ridicat direct în pat, era plin de aparate pe ea, era în comă deja de 24 de ore sau mai mult. S-a așezat în șezut lângă mine pe pat, o și mi-o nu mă mai doare absolut nimic. Zice, uite ce haină frumoasă sunt îmbrăcat acum, uh, aș vrea să beau un ceai, o cafea cu tine și mai ales că împreună cu noi, acum aici, este Iisus. tu pe Iisus? Uita, ea era deja plecat. S-a întins pe pat, imediat în momentele următoare a fost o convorbire de un minut, un minut și jumătate. S-a întins pe pat, a închis ochii și a plecat. Îmi spunea eu, când am povestit cu el, o zis Daniel, ceea ce m-a impresionat și nu numai el, mai mulți oameni, nu numai el, mai mulți oameni, o zis ceea ce a fost impresionant a fost faptul că ea a murit la vârsta asta sau că a fost credincioasă. Rând pe rând a toată familia ei, fratele ei, sora ei, mama ei și tatăl ei. Și că s-a botezat și tatăl ei, ultimul, ea s-a de cancer. În fine, ceea ce a fost foarte impresionant la Femeia aceasta a fost faptul cum a murit. A închis ochii, s-a întins pe pat, în pace, în liniște, deși au rămas după ea trei fetițe. Când am venit cu Cristina în România, m-au oprit la fratele meu și fetele lui stătea după perdea la ceam și spunea că o așteapte pe mama lor. Însă, nu asta a fost foarte impresionant. Oricum trebuie să plecăm toți. M-am uitat la monumentare în ei, la 35 de ani. Oameni buni, Rar am văzut oameni vii cu o expresie atât de dinamică, cu fața strălucind de bucurie ca fost să-și întâlnească împăratul ei. Și unii dintre noi nu avem nicio boală, avem bani, avem sănătate, avem biserică, avem oameni în jurul nostru și ne lipsește în schimb altceva. Pacea aia care trebuie să o avem în inimile noastre. Astăzi aș vrea să ne rugăm în mod special pentru că integritatea este cea care câștigă pacea aceasta care aduce pacea aceasta, ar vrea să ne rugăm pentru integritatea noastră. Eu nu știu ce e în viața ta, nu știu care-s fisurile, dar ascultă-mă bine, dacă astăzi nu te pocăiești, pentru că soluția asta e, Dumnezeu nu face niciodată nimic până când tu nu te pocăiești. Și pocăința începe cu un lucru fundamental. Ea continuă, e un proces. Și integritatea este un proces. Integritatea nu este instant, are nevoie de timp. De aia, dă timp, luptă. Faptul că ai căzut odată nu înseamnă că s-a pierdut bătălia. Faptul că în jurul tău sunt oameni care ai văzut fisuri în caracterul lor sau în integritatea lor nu înseamnă că ai pierdut totul. Dă-le, oferă-le posibilitatea oamenilor, corectează-i, ajută-i, roagă împreună cu ei. Dar pocăința începe de la adevărul acesta absolut. Dumnezeu nu face nimic până când tu nu recunoști. Arătați-mi un singur om în Biblie cu care Dumnezeu a făcut ceva până când omul respectiv nu a recunoscut. Unul singur. Nu există. Toți oamenii au plecat de la baza aceasta. Eu sunt cel mai neînsemnat, eu nu pot, eu am păcatul acesta, eu am situația aceasta, eu sunt orb, eu sunt neputicior, n-am pe nimeni, sunt lepros. În momentul în care un om recunoaște problema din viața lui, în momentul acela declară puterea lui Dumnezeu, neputința lui și puterea lui Dumnezeu vine peste el. Dar să știți că nu e ușor să-ți recunoști vina. Dar dacă o recunoști și e sincer, Dumnezeu este Cel care poate corecta acele fisuri din viața ta. De deci, astăzi ar vrea să ne rugăm unii pentru alții. Omul care este lângă tine, poate e bărbatul tău, poate femeia ta, poate și pentru prima dată împreună cu el. Ar vrea să lei le de mână, de după cap, să stai lângă el și în dimineața de astăzi să te rogi pentru el. Dacă cumva ai cineva apropiat în care ai încredere, mărturisește-ți problemele tale. Spune, uite, asta e problema din viața mea, uite, la domeniul acesta am nevoie, simt că nu sunt integru pe domeniul acesta, rogă-te special pentru treaba asta. Dacă sunt aici oameni care nu au niciun fel de problemă și sunt înaintea lui Dumnezeu curață, au pace în inimă și liniște și n-au problemă cu integritatea, mulțumește-te, spune unul în gătine, mulțumesc lui Dumnezeu împreună cu tine că Dumnezeu m-a ajutat să fiu integru. Întoarce-te. Așa cum stăm ridicați, ne întoarcem unii spre alții, ne rugăm împreună și apoi după ce noi terminăm de ne ruga, dacă este cineva aici care are nevoie să ne rugăm pentru el, dacă sunt aici oameni care vor să fie eliberați de Dumnezeu, transformați, înceapă o viață nouă cu Dumnezeu, îi așteptăm să vină aici în față pe genunchi. Haideți să ne rugăm împreună acum.